0: Jocelyn Alaví, reconocida atleta de subsurf y emprendedora social. Una mujer fuerte, llena de retos y con tremendo sentido humano.
1: La colocha, como es llamada entre los deportistas, ha marcado historia en El Salvador, trayendo el primer oro a través del stand-up paddle surf, un deporte nuevo y poco explorado aún. En el 2019
0: fue catalogada como una de las cinco mejores deportistas en los Juegos Panamericanos y, por si fuera poco, inició la fundación Mar de Sueños, que tiene como objetivo abrir horizonte para niños y jóvenes de las costas del Salvador para que a través de las olas del mar puedan encontrar su propósito de vida sin renunciar a los valores.
1: En una conversación amena, Jocelyn nos cuenta sobre cómo es la vida de un atleta profesional que se desenvuelve en un ambiente altamente dominado por hombres. Además, nos habla sobre las herramientas y grupo de apoyo que conforman la vida de un atleta de alto rendimiento y el papel que ellos juegan para poder alcanzar las metas trazadas. Bienvenidas, soy Andrea Bonilla y yo Rocío Macay, dos amigas apasionadas por la moda y amantes de la verdad. Juntas en Vivir sin Tabús, creamos
0: un espacio de diálogo en el que todas nos sintamos identificadas.
1: Desde una mirada real, buscamos descifrar tabús impuestos nada más y nada menos que por la sociedad y por nosotras mismas.
0: Periódicamente te esperamos en este podcast para que nos acompañes a descifrar nuevos temas junto a invitadas que al igual que nosotras desean Vivir, Vivir sin, sin Tabús. tabús.
1: Si te gusta este episodio, compártelo con alguien a quien le pueda servir.
0: Tus comentarios
1: siempre serán de mucha ayuda. Hola, Rocío. Hello, ¿cómo estás, Andrea? Súper, súper bien. Feliz de estar una vez más contigo acá. Pues hoy vamos a hablar de un tema que siento que está más de tu lado. La verdad, porque yo en cuanto al deporte soy nula, y vos lo sabés. Y aquí tenemos a una super casi atleta. No exageré, no exageré. Bueno, pero futura coach. Futura,
0: ojalá. Hoy vamos De... a traer a alguien espectacular, Andrea. Es una mujer que admiramos muchísimo que le tenemos mucho respeto y además mucho
1: cariño. ¿De quién hablamos? De Jocelyn Alaví, esta súper deportista de Paddle Surf, Stand Up Paddle Surf, que realmente ha roto esquemas en El Salvador en cuanto al deporte y en cuanto pues, a, este, a este deporte en específico. Va a ser la primera vez que traemos a una deportista de alto rendimiento
0: como Jocelyn Alaví, que de cariño le decimos la colocha a Alaví, y nos va a contar... Cosas que muchos quisiéramos preguntarle y muchos quisiéramos saber porque a veces vemos los cuántas competencias tiene ella, cuántos logros ha tenido, las medallas, pero hay algo más allá de todo eso. Ella finalmente sigue siendo una mujer de carne y hueso, sigue siendo una persona que estamos seguras que tiene miedos, pero también tiene grandes retos y además y tiene sueños. muchos sueños, exacto, y además tiene un equipo enorme detrás de ella, apoyándola en este camino de las competencias, en este camino de, la, de ser atleta profesional.
1: Y ella, pues ahorita, recientemente estuvo contigo compartiendo Tarima en Women in Power, esta conferencia de la prensa gráfica en la que estuvieron ambas participando y que nos encantó su participación, por ahí subimos un videito Y nada, entonces nos encanta pues tenerla por primera vez. Aquí, por la primera vida. vez. Y estamos seguras que no va a ser la,
0: la única vez, sino que se va a repetir porque vamos a tocar muchos temas y otros se nos van a quedar ahí un poquito en el aire. Así es que qué alegría poder tener a este mujerón que es Jocelyn Malaví. Esperamos que disfruten esta plática que aprendamos todos y que logremos capitalizar todo eso que vamos a aprender con ellas.
1: ¡Eso! ¡Folo! ¡Bienvenida! Gracias,
0: Gracias mamá. Al Ay, fin Dios. logramos.
1: es de tenerte acá
0: con nosotros, Colocha. La Colocha, además de ser una gran amiga, es una mujer admirable en este país. Le tenemos un enorme cariño porque sabemos que es de esas mujeres que representa a la salvadoreña, que normalmente La Salvadoreña somos mujeres súper fuertes, súper entregadas, súper disciplinadas, y la Colocha es una de ellas. Así es que nos encanta tenerte. Bienvenida a Vivir Sin Tabús. ¡Wow mil gracias, de verdad. Qué bueno, Colocha, pues aquí te tenemos una entrevista. Sabemos que vamos a disfrutar y que muchas personas van a estar interesadas de escuchar un poco de tu historia, un poco de, de cómo manejas tú todo el tema de la vida, cómo es la vida de una atleta profesional, especialmente una mujer atleta profesional, desenvolviéndose en un deporte que es nuevo para El Salvador.
1: Contanos un poquito acerca de ti y quién es Jocelyn, para quienes no te conocen. Y también contanos pues cómo te has convertido en un referente en el deporte nacional.
0: Mi nombre es Jocelyn Alaví, pero desde chiquita siempre me han dicho colocha en el colegio y así entró también al mundo del surf como que de repente una amiga me gritaba dale colocha, dale colocha y entonces como que toda la gente local se les quedó el colocha entonces es, es como que en el mar, en el surf soy la colocha también era como, como para ser un poco más fácil era como Joss y ahora en, ya en el mundo del deporte o es colocha o es surf o es perdón Joss
1: solamente los VIP le podemos decir colocha o sea, los VIP
0: <risa> mira la historia es, es más, como para ir adelantando un poquito, la psicóloga deportiva es como parte de las cosas que hago en mi semana y parte del entrenamiento también y justo con ella estaba hablando esta semana sobre cómo inicié en el, en el surf y era que desde chiquita siempre había estado en el deporte, creo que había sido algo como súper importante en mi familia porque mami de repente hizo básquet y mi papi jugó básquet desde chiquito y estuvo en la selección salvadoreña también. Es súper cool como recordar momen esos momentos de infancia donde agarraba la bicicleta, iba a toda velocidad y saltaba en la montaña. ¿Sabes? Y ya como que sentía el viento, la libertad. O sea, es como que esa adrenalina, ese toque con la naturaleza me encanta. Y bueno, desde chiquita lo tengo. Y en la floresta estuve en básquetbol desde, creo que primer grado hasta último año. Un solamente un año me cambié a voleibol porque era como que... Bueno, no sé por qué, como un ratito de receso para, para probar, ajá. Me fue súper bien, igual me encantó, era como que en voleibol sentía que volaba, porque era como que los remates que hacías y era como que ahí sacabas todas <risa> las derridas, <energía>, ¿sabes? Y bueno...
1: Perdón, esos fueron tus dos deportes, digamos, de la época de colegio, de toda tu época de colegio, el básquet y el voleibol.
0: No, des, fíjate que no, vaya, era como que entrábamos al cole tipo 6 y media, 7, y yo me iba... Tipo cuatro y media después de entrenar, ¿verdad? Ahí en el cole. Y después me iba a karate en el club árabe. Ah, okay. Y si no me iba a natación y en algún otro momento me iba a jugar fútbol. De repente hacía equitación, como que ahorraba mi mesada. Y ya me iba a hacer equitación. No sé, siempre estuve en mil deportes, patineaba, o así sea, como que después del colegio eran bien variados los otros deportes que hacía. Y bueno, al llegar al, a la universidad, ¿sabes? Como que del colegio de seis y media de la mañana hasta 5 de la tarde, después de hacer un poco más de deporte, era como que mi día estaba súper lleno, ¿sabes? Sí. De estudio y deporte. Me
1: quería ir a Australia porque yo quería surfear en Australia, ¿no? entonces yo dije, allá voy a estudiar negocios. Pero, pero, entonces en este momento ya había surfeado.
0: Ya había unas dos veces sí. okay. en el último año del colegio.
1: ¿Quién se invitó Colotza
0: No, fíjate que en realidad antes, porque mi familia de por sí ya iba bastante a la playa, ¿sabes? Como que los fines de semana, típico de ir a la playa. Y justo uno de mis tíos, que ya murió, siempre nos tiraba por las olitas, ¿sabes? Como que comprabas esas talitas chiquitas donde te deslizabas acostado Y siempre como que con mi papi y mis tíos nos íbamos atrás de las olas. Entonces creo que eso fue como la primera conexión con, con el surf. Y después como que ya siendo más grande, 17 años en el colegio, como que me animé a unas clases ya de surf normal ...de tabla larga, ya cuando entré en la universidad... ...era como que me metí al equipo de básquetbol en La Matías... ...porque no me fui a Australia... ...y me quedé aquí en El Salvador... ...pero es como que al final de todo... ...las cosas que no me salieron... ...al ratito me comenzaron a hacer sentido... ...del por qué me quedaba aquí en El Salvador... ...terminé estudiando en La Matías Economía... ...y como ento entonces... madrugadora seis y media... ...comenzaba mi primera clase... Y terminaba de mediodía mis clases, ¿sabes? Tenía
1: como todo un Entonces día por delante. Todo un día no.
0: donde no tenía nada que hacer. Se me metí al equipo de básquet. Después comencé a los, quizás en el segundo año de la universidad, con la espinita que quería surfear. Me inscribí atletismo en el Flor Blanca. Comencé a entrenar con el frijol, así le dicen, yo no bueno, lo, hago, sí. lo, conozco, lo, conozco, lo conozco. de hecho está entrenando al tima ¿ves? Ajá, ajá, bueno, el frijol tenía rato de entrenarlo, sí, claro. y entonces el frijol, yo le dije como, mire, yo quiero competir, pero claro, yo me metí a competir porque quería adelgazar para poder surfear, no es que, de, no, es que no podía surfear si estaba pasada de peso, pero... La vanidad me pegó, me pegó fuerte en, 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 a los 18, no a los 12, no a Teenager, <risa> o sea, a los 18. Y ahí fue como que dije, bueno, me voy a meter a correr para llegar a un peso saludable y sentirme bien a la hora de surfear. Pero cuando estaba en el estadio, me encantó ver a la gente como súper comprometida, súper enfocada y como personas muy únicas, enfocadas en lograr un objetivo deportivo. Y que lo hacían porque era para representar a El Salvador y ganar medallas, ¿sabes? Como que tan profesional, tan, no sé, como muy comprometido, ¿sabes? Como con mucho sentido. Y me gustó y yo le dije al Frijol, como, Frijol, yo quiero competir en Pértiga porque para mí en Pértiga... Exacto, salto con donde vas claro, corriendo ¿no? con la... Bueno, era como lo más extremo para mí en... que había en ese ¿Tú lugar, todo ¿verdad? lo extremo. O sea, sí, todo lo... Y entonces el frijol me dijo que no, vos que iba a quebrar la pérdida. <risa> Mira, pero no me importó, fue súper raro. O sea, es como que normalmente una chava que le diga eso como que... Se la ofende. Mata, o sea, se claro. ofende. Pero fíjate que no, para mí me hizo gracia. Le dije, no, hombre, frijol, qué grosero. <risa> Y eso como que me enfoqué otra vez en como que bueno, me dijo que no, pero como que sabía que algo ya iba a pasar, ¿sabes? Ajá. Y al ratito, igual yo platicando con la gente del gimnasio, cuando iba a hacer pesas ahí, para, porque era complementario para atletismo, es más, yo no sé cómo el frijol me dejó estar en atletismo porque a lo mejor ni me miraba para ser campeona de algo, ¿me entendés? Pero me dejó estarme ahí entrenando y al ratito me llamó el de eh, Jaime, creo que se llamaba el de pesas. Y me dijo, miren, yo sabía que usted quería competir. Se había regado la voz en el estadio. <risa> <risa> y entonces me dijo, fíjese que de Remo me dijeron que están interesados en usted. Y se ve, bueno, creo yo que se ponían allá en el graderío que estaba cerca de la Federación de Remo a ver a la gente. Okay.
1: A ¿A como gente para, escoger? A, para quién? escoger a quién. ¿A quién? Pero se
0: ve que se, fica, se fijaban más en el cuerpo, Ajá. más en cómo corría, más que en cualquier otra cosa, ¿sabes? Como, como el cuerpo y sabiendo quizás ellos que lo iban a desarrollar para alcanzar el objetivo. Y me dijeron como, fíjate que tu cuerpo se parece al de la Cami Vargas Palomo que en ese momento era la atleta olímpica del de Salvador en remo. Que no, La cami es súper alta, yo no era tan alta como cami, no soy tan alta como cami, pero las piernas de la cami son gruesas uh -huh. y las mías también. Entonces fue como que, ah, vaya, que se venga esa chavita, me invitaron y yo les dije que yo quería adelgazar para surfear y me dijeron, como dale, quédate, aquí además de que vas a adelgazar vas a competir y está cerca del agua. Y yo, bueno, chivísimo. Y mira, entonces todo 2012 hasta marzo 2013 me quedé en Remo y me fue súper bien, gané medallas súper chivas. Wow. Ahí bajé de 185 libras a 130 libras. O sea.
1: Llegaste
0: a 130. Sí, a 130. Wow. Porque tenía que dar peso para poder competir en Single School, que es como la categoría. Entiendo que es como la más chiva la que va a los olímpicos, bueno, casi todas van a los olímpicos, pero era como si sos buena en single school, sos buena ya en todo. Uh -huh. Entonces me seleccionaron para eso, me fue súper bien, o sea, es como que fui desarrollando la habilidad para, y ganarme ese bote, porque era como que tenías que ganarte los botes. Entonces era súper bonito porque era como la mejor, y si me querían para otra, otro bote, tipo uno de cuatro o un doble, era como que a mí me decían, vos de 130 no bajas la otra, que baje más peso, para alcanzar el peso promedio del bote doble. Entonces, como que a mí me decían, como vos te quedas ahí, a ti te dejamos en tu peso y no estás jugando más con tu peso, son las otras las que tienen que encajar. O y prójimas. Sí. Te lo Hay que y bajar la Pero bueno, fue súper cool, gané el Centroamericanos, y al final me llevaron a unos a unos como suramericanos a competir contra gente olímpica, ¿sabes? ¿Cuál o sea. fue tu
1: primer país al que te sacaron?
0: Creo que fue Guate.
1: Fue okay. Guate, ajá. ¿Y unos centroamericanos?
0: Y unos como centroamericanos, ajá. ajá. Okay. Sí, me dijeron, ¿cómo vas a competir con una chava de Guate? Ella es la más fuerte y, y rema como hombre. Y yo, oh, madre o sea, bien. o sea sí que me asustaron porque además era mi primer año y se veía que ella tenía años para okay. tener esa fama de que remaba como sí. hombre, ¿sabes? Ajá. Qué muy te... maldita esa frase, sí, ¿sí? ¿no? Bueno, es porque en por decir remas como hombre o hacer tal cosa como hombre es como. Está dudando de la capacidad de, de, de una, una mujer. Vez, y no es así. Totalmente. Somos súper capaces. Entonces, Colo, ahí llevabas cuánto tiempo de entrenar tú meses. en esta nueva disciplina y te sacaron por primera vez a los. Uy, quizás unos cuatro meses, seis por mucho. okay Ajá, y me sacaron. Fue increíble, gané. Era como que algo <ríe> tan tenso para mí, como. El, la fuerza de remo es, o sea...
1: No, ni me Es todo
0: el cuerpo, sí, duro, o sea, empujas primero con piernas, después full abdomen y después terminas con, con brazada balón. y después regresas súper tranquila. Entonces es como fuerza y un control de cuerpo para no mover mucho el bote y que vaya como moviéndose en el agua como que va volando, o sea, es uh -huh. increíble. O sea, es como coordinación de muchas cosas. De muchas manera. cosas. Y, y, y te juro que, que el bote se mueve como que como que es un reflejo nada más el que se va desplazando en el agua y como tener esa, esa esa técnica más la fuerza era más la presión de competencia literal como que con todo lo que bajé de peso Madre. era como que se me fue literalmente la regla por un año en esa competencia literal vomité después de la competencia wow. o sea si era es un deporte super, super exigente Pero, cualquiera pensaría que no, no sí no, en realidad no, es es, durísimo. Eso es increíble porque Muchas veces uno ve a un deportista o a cualquier persona que logra cosas y, uh -huh. y con la colocha lo en, en la vez pasada y yo le decía, atrás de un deportista o atrás de, de una persona siempre hay una historia y hay mucho sacrificio. ¿Sí? entonces cualquiera diría, ay, no va súper bien en el bote, compite, sí, pero sacrifican mucho tiempo, es mucho esfuerzo sí. mental, físico, horas de... De tanta, de tanto entreno. Uf,
1: sí, sea, es como que en
0: remo eran seis, fácil seis horas de entreno. Entre cuatro y seis horas de entreno. Diario. Diarias. Diario. diarias wow. sí, diarias. Solamente de remo. Solamente, Además, no, no, no.
1: Entre remo, pesas, remo, okay. pesas, remo, pesas. Seis horas. Uh -huh.
0: increíble. Uf, increíble. ¿Y, ¿Y en qué muchísimo? momento
1: diste como el salto de remo a surf? Ah, bueno, entonces fue
0: como cuando me fui a lo, al suramericano. O sea, es como que era heladísimo, mi cuerpo se congeló y literal. O sea, la carrera, la regata, me salió tan mal, tan mal. Fue en Chile. Ah, la de Guatemala logré ganarle okay. a la chava. O sea, te enfrentaste con la Guatemalteca aquí retrocediendo un poco y dijiste, mamita, quítate porque aquí sí, literal, literal. Sí, le gané. ¿Dónde está la carrera? Y aquí viene la Sanadora. Ay, ya, tengo que enseñarles <risa> ese video, fue intenso. Porque wow. ya tú wow. imaginas a todo el mundo en el guerrerío, como dale. Don, o sea don, que don. al final, terminaste vomitando, te descompensaste tú, pero sí ganaste. Pero sí gané, sí, sí. Ah, sí, bueno, valió la pena. <risa> totalmente. Total, total, <risa> sí, <risa> no, okay. Okay. sí, valió totalmente la pena. Y bueno, ya meses después, como que después de tantos entrenos. Me seleccionaron para representar a El Salvador en los suramericanos. O sea, en un año yo ya estaba compitiendo contra Olímpicas. Eso no... No es normal. No es normal, no. pero no es porque sí tenía tiempos muy buenos. Si no me recuerdo como que los dos kilómetros en siete minutos, quince por ahí, eran tiempos buenos, pero en competencia los tiempos cambian por el viento, por las corrientes del, del agua, todo. Entonces, Chile estaba heladísimo. Y ya te imaginas que no teníamos... A ver, su, no su, teníamos... O sea, petarica. es como que en ese, en ese momento, todo el mundo competía con su, como su enterizo, se llama. Uh -huh. Es como una calzoneta, pero como tipo shirtcito. shortcito. Uh -huh. Y a veces te voy a poner algo abajo para que sea manga larga. Pero, o sea, el lago sacaba vapor de lo helado que estaba, ¿sabes? Uh -huh. Heladísimo. Sí hice la competencia, pero me tardé muchísimo... Las otras eran Estabas olímpicas congeladas. y yo, mi cuerpo estaba congelado. Pero a ver, Colocha, este tipo de cosas, no las alertaron a ustedes como para que llevaran, digamos... Para que estuvieran preparados. Ajá. O los chilenos, sí. los chilenos iban igual, con, con
1: trajes así o ellos iban como más preparados. O sea, lo que pasa es que también yo me imagino que los chilenos entrenan en, entrenan, en, esa, entrenan, en esas sí, condiciones. Están, ah. Ajá, están acostumbrados. Sí, sí, sí. Pero no llevaban ellos como
0: otro tipo de traje más no, adaptado. No, no, el, sea, el mismo. No el mismo, era como ah, que sí okay. tenían para el frío, se lo quitaban para la competencia... Pero se ve que ya tenían, o sea, siempre entrenaban así, ah. quizás, o al menos uh -huh. cambiaban. Y nosotros aquí en Salvador en siempre en calor es como muy distinto. <risa> Nada que ver. Ajá. Bueno,
1: ¿Aquí dónde entrenaban ustedes?
0: ¿En el lago? En el lago de Ilopango. Ya. Yeah. Uh -huh. No,
1: ese calor. Sí. Y,
0: y bueno, me fue súper mal y eso me frustró. Y justamente de Chile no venía a Salvador, sino directamente me iba a Perú. A otra competencia. A otra competencia. Eran los juegos bolivarianos. Entonces fue como un mete competencia por ahí o dos, no sé. Y realmente como que solo era... En los suramericanos solo, estuve, solo estuvo mi entrenador, otro chavo más y yo. Era como que la única chava. Entonces como que de repente habían cositas de tratos de hombre a mí que me estaban sumando al estrés. Y era como que yo siempre con mucho respeto ya decía. Ajá. Y ya cuando llegué a Perú, o sabes como que en medio de un entreno venía como estresada y que había perdido. De ser lo mejor de Centroamérica, llegar a Sudamérica y perder. Sí. Y perder por mucho. De repente que estar tratando como con un trato de un hombre. De repente como que no estaba acostumbrada. Y bueno, tampoco es que, que tengamos que acostumbrarnos, ¿verdad? que Ahora no sé, pero en, en surf es, es muy distinto el convivio de, de los atletas. Es un deporte como muy, muy de cada quien, muy individual. Y ya nos unimos para representar a El Salvador. Pero en remo... Los entrenos son en un solo lugar, en el gimnasio de la Federación de Remo. Y bueno, ¿sabes? Como de venir de un colegio de niñas donde nos cuidan mucho, llegar a la Federación de Remo, o sea, sí que era como todo muy de amigos y todo, pero de repente habían tratos que no eran tratos tan delicados como a los que yo estaba acostumbrada, con cariño, claro. sea, Como literal parecía como... De repente sí me encantaba que me dijeran, dale, dale, y que fueran gritos, pero... Pero ok, de ánimo, ¿me entendés? Pero... No son gritos para exigirte favores y que te lo pidan con gritos y órdenes, como que nada que ver, pero, pero bueno, también como que el tono también de cada quien. Y bueno, eso me sumó al estrés y cuando llegué, al, cuando llegué a, a, a Perú, agarraron el micrófono y me gritaron, ¿qué entrenés? Y yo como, ¡Oh! le grité, a mí no me está gritando, ya di O sea, en mi vida pero, le había gritado a nadie, uh -huh. exploté ya cuando ímo, gané, gané la medalla, gané. Que <risa> ah, gané medalla ahí, y... o sea, ahí te recuperaste, digamos, sí, sí, sí. Y, y emocionalmente también ese gane te ayudó, después sí, de... me, ayudó, me ayudó muchísimo, era súper estresante prepararse, y ese momento también como que sumó al estrés, a pesar de que había ganado, el relación de atleta, entrenador es súper importante. Uh -huh. Así como tu psicólogo y el atleta. Claro, si pasas tanto tiempo con él, ¿verdad? Es, sí. es, es demasiado importante. Uh -huh. Es como un pilar tuyo. Uh -huh. Y entonces ya cuando vinimos a El Salvador fue así como... Colocha, vas a entrenar con otra persona. El entrenador de la selección, muy linda persona. Él siempre es igual muy respetuoso, muy educado. Le agradecí y le dije que... Si no iba a seguir como entrenador, tampoco iba a seguir con el otro. Entonces, yo igual le agradecí muchísimo. Y mientras estaba remando, yo siempre coincidí en... Bueno, en algunas, en algunas competencias coincidía con surf. Porque a veces hacíamos competencias en los esteros, en la costa. Entonces, y del otro lado eran las competencias de surf. Entonces, era como que coincidíamos y me dieron su tarjeta. Y ya cuando yo decidí, ya estuvo. ¿Quiénes los entrenadores de surf? Ajá. No sí, porque sabían que yo quería surfear Ajá. Entonces ya como que me quedé con el contacto Ya me, me, me había estado hablando Y justo el 3 de marzo del 2000 Le dije al entrenador de la selección Que re buena onda y sigue estando Que le agradecía muchísimo me disculpe con mi entrenador por, porque sí le evité. Por haber mi, explotado. Por ah. haber explotado. <risa> Igual le agradecí porque aprendí muchísimo de él, ¿sabes? Ah, ah, ¿sabes? Claro. Y la parte de la disciplina, el saber que mi cuerpo y yo mentalmente puedo con esa exigencia, me hizo crecer montones y me preparó para el surf, ¿sabes? El surf de un mundo tan sin límites, por decirlo así, como se, se conoce un poco como, como que los surfers hacen lo que quieren, cuando quieren, con la actitud que quieren. Son los reyes de las olas, del pueblo, de no sé qué. Pero saber llevar la disciplina del remo al mundo este tan lleno de libertinaje. Saber estar en medio de todo lo que podía pasar. Pero yo siempre como enfocada en esta disciplina que había aprendido en remo, ¿sabes? Entonces creo yo que así como no me fui a Australia para quedarme en El Salvador y había una razón... Creo que el estar en atletismo, después de estar en remo, era como lo que necesitaba Ajá. sin saber para estar en surf después. Era como Entonces, las herramientas que necesitaba Ajá. y que te fueron dando la base sí, para que lo tal. que ahora haces y Ajá. lo que ahora sos. Realmente. Totalmente, totalmente. Me sumó muchísimo y así fue como llegué, ¿sabes? Como que mi primera clase de paddleboard fue el 5 de marzo, justo... Ya este año, ya son 10 años de estar wow, haciendo paddleboard.
1: Años. Pero Imagínate. empezaste en, 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 en surf, surf normal.
0: normal o sea, la primera clase, es cuando estaba en el colegio, sí fueron surf normal. Pero fueron así como, ah, vamos a probar, vamos ajá. a jugar. O sea, es una experiencia. Claro, pero sí. mi primera clase, sí fue hace 10 años de paddleboard enfocada a competir, porque me dijeron, le vamos a dar tabla, remo, las clases, y usted, solo tiene que competir, por El Salvador, entonces me pareció, el negociazo de la vida, porque eso quería hacer siempre, ¿sabes? Entonces le acepté, y, y pues nada, fui, se llama Jorge Domínguez. Y nada, fue... Amor a primera vista. Amor a primera vista. Fue increíble. Fue super chivo. Literal, creo que fue como life changing, ¿sabes? Wow, Colocha. Todo, toda esta pequeña historia para llegar al punto y que ustedes lograran escuchar quién es la Colocha vi Quién está detrás de esta gran mujer que nosotros estamos entrevistando ahora. Ahora, Colocha, tú nos mencionaste un poquito de al principio sobre el equipo que hace a un deportista de alto rendimiento uh -huh. nosotras queremos que nos contes cómo está compuesto tu equipo, por quién ah, por okay. qui o sea, sí. quiénes son los que están detrás de, de Colocha la como deportista profesional sí, sabemos nosotras Colocha que, que ajá, para lograr esos competir, para lograr llegar a cumplir tantos sueños hay un montón de gente atrás tuyo sí, hay muchísima gente justo ahora era como que Justo posteaba lo de los 10 años y como que 10 años yo solamente estando en el surf y fue como que no, o sea, ese post se quedó súper corto porque 10 años implica mucha gente atrás, mucha gente en el camino con la que, así como Jorge Domínguez, que fue el primero que me dijo vení, te, te damos todo, solo competí, hasta el último chavito que se acaba de meter ahorita a la federación a hacer su pasantía para la parte de redes sociales, ¿sabes? Creo que todo eso suma, tanto las federaciones, el Ministerio de Turismo me apoyó muchísimo en un momento. No, no fue el ministerio, fue proesa yeah. Cuando en un momento me nombraron embajadora de Marca País, fue un, un apoyo tremendo. Los patrocinadores, ¿sabes? Como que justo eso pensaba ahora, era como que... Hay patrocinadores que ahora ya no los expongo porque ya no son... Ahorita, tal cual, no son parte del equipo, pero fueron parte del equipo, son parte de mi historia. Y, no sé, desde Bayer, Cotex, la asociación de agricultores, Powerade, fue, fue súper loco Powerade. Ni siquiera había una medalla había ganado, y fue como que dale, nosotros te patrocinamos. Solo he competido una vez afuera y lo están apostando, ¿sabes? Y, y bueno, ahora como recién firmé con una agencia que es la agencia de Andrés Iniesta. Andrés Iniesta también es parte, socio de, de la agencia. También eh, son representantes de, de Raúl Alejandro y así otros deportistas y gente de entretenimiento. Y firmé con ellos el año pasado. Entonces ellos son como... Bueno, es la primera agencia, que son mis representantes y que llegaron justo a los nueve años, ¿sabes? Y después están los psicólogos, mentores. Porque al final de todo es como que no solo es deporte, sino también saber gestionar tu imagen, cómo vas a hablar, qué imagen querés construir, qué mensaje querés enviar. Entonces de repente estaba el Chidi Rivas, la cadena de helado, Enzo Rubio, que Enzo Rubio... Bueno, Jorge Domínguez me enseñó a remar distancia porque todo el mundo juraba que iba a ganar en distancia porque dentro de stand-up paddle hay como cuatro tipos de competencias que es subsurf, subrace, subtechnique y subsprint entonces, ¿sabes? como que todo el mundo decía viene de remo va a ganar en technique y en race y es como que literalmente quedaba entre las cuatro mejores porque literal solo eran cuatro ¿verdad? competidores, ¿me entendés? <risa> Pero ya cuando fue en surf, donde nadie pensó que iba a ganar, gané la medalla. Y bueno, entonces Enzo Rubio es súper bueno porque yo siempre le he, hecho, le he hecho como las flores a él de que él fue el que me enseñó a agarrar olas en tabla, en, en tabla de paddleboard. Yeah. Y él siempre dice como, no, esta chava aprendió sola, ¿sabes? Pero porque el mismo deporte se vuelve de que uno es el que es valiente y vaya a experimentar sabes como que entonces eso sí me enseñó el Comité Olímpico me apoyó muchísimo por años y hay no sé de verdad que hay hay muchísimas y, y no sé, así como que voy conociendo Muchísima gente también como Que de repente los admiro muchísimo Y aprendo muchísimo de ellos Y también vas desarrollando otras habilidades ¿Sabes? Como el saber vender El hacer marketing para
1: lo, Cerrar patrocinios y cosas así Bueno, es un gran mundo esto Joss o Colo <risa> eh, Contanos un poquito acerca de qué papel juega la mente en el rendimiento de un deportista. Y si nos pudieras compartir unas cuantas herramientas que usas para prepararte a nivel mental uh -huh. cuando vas a competir o, o a entrenar. La parte
0: mental es como otro músculo más. Entonces, así como entrenas tus músculos, tus piernas, tu abdomen, tus brazos, y de repente entrenas la parte muy técnica del surf, o también entrenas la parte de fuerza de tu cuerpo, la parte mental es otro entrenamiento más. O sea, sí, es, sí que lo haces con un psicólogo, pero como que no siempre estás como pegado al psicólogo, ¿verdad? sino que te dejan ya distintas herramientas para poder gestionar tus emociones en las competencias, pero también hacer tu entrenamiento solamente desde la parte mental también. Que eso ya lo trabajo con Kelly Montes, que ella como mi... No es psicóloga, pero es mi coach de mindset. Entonces me enseña como todo esto de mindfulness, a, a trabajar todo desde la mente. Bueno, por ejemplo, la visualización es una de las herramientas que nosotros utilizamos como para lograr... Alcanzar nuestros objetivos Y puedes hacer visualizaciones Desde yo ganando una medalla olímpica Hasta una visualización de tu día Por eso creo muchísimo Que las herramientas de los atletas de alto rendimiento También pueden funcionar Y funcionan, no es que puedan Es que funcionan también para tu día a día Entonces una de las herramientas son de la visualización otro es el journaling Otro son los ejercicios de respiración que también puede ser como estas las meditaciones el guiarte a través de un propósito como construir tu propósito definir tus, tus core values esos son como algunas de las herramientas con las que trabajo y bueno como que también lo básico que pueden sonar como cosas muy de empresa que son la misión tu visión tus valores y también cómo establecer tus metas y objetivos el establecer metas y objetivos es como lo super básico en, en un deportista, si no es como que literalmente como un hobby, quizás, ¿sabes? Como uh -huh. que si no vas con metas y objetivos en un deporte, es como que. Termina siendo un hobby. Termina siendo un hobby, porque es como que solo lo haces como para mantenerte. Pero incluso divertido. a veces
1: cuando es un hobby también tenés una meta, pues, o sea, no sé, por ejemplo, sí, te metiste al sí, gimnasio sí. para llevar una vida más saludable o que incluso como a nivel no atlético, Ajá. no competitivo, Ajá, no competitivo, puedes al... tener sí. como esas, esos objetivos, digamos. Sí, Ajá. pero dos cosas me parecen increíbles Colocha,
0: uno es que hayas dicho que, que la mente al final termina siendo un músculo mm -hmm. y es real y, y muchas personas, bueno yo que estoy como muy metida en todo este rollo también de, yo no soy atleta de por, así como al nivel de la colocha, pero me encanta como hacer deporte. Y, y la mente siempre, siempre, siempre juega un papel tan importante y protagónico en el resultado a la hora de una competencia entonces te puede, así como podés tirarte y trabajar muchísimo tiempo y entrenar mucho tiempo, pero si la mente te falla en ese día de la competencia uh -huh. ahí quedaste, y ahí quedó tus meses, tus horas, tus días de entreno te falló la mente, te falló la mente sí, totalmente y esa es una lucha compleja y súper dura y la otra cosa que me impresionó que dijiste también es que finalmente ustedes como deportistas profesionales terminan siendo como una empresa. Yo nunca la había visto desde ese punto de vista, fíjate. Pues uno no se imagina lo importante que es para ustedes fijarse metas, sí, uh -huh. pero el, el hecho de una misión, una visión, qué valores me rigen, sí. todo eso es, es como una empresa tal cual. Sí, totalmente. Y, y al final también es como... Es una carrera profesional también y dentro de la parte mental, o sea, es como que lo que a mí me sigue como llamando muchísimo la atención, la fortaleza de la mente, solamente hacer un ejercicio de visualización en cómo va a ser tu entreno va ah, por ejemplo, yo cuando voy a entrenar en el mar, antes hago un tipo de respiración. Porque, ¿sabes? Como que hay respiraciones que son para acelerarte y prepararte hacia la acción, hacia un tipo de ataque, por decirlo así, y otras que son para calmarte. Cuando llegas a una competencia, no haces cosas nuevas. Haces cosas que has practicado anteriormente. No probas ¿no? nada. No. Ni sí. ni, un, ni una nueva hidratación. Ni la alimentación no.
1: ni el ni el, lo, con lo que vas a competir, absolutamente. No,
0: no, nada. no, no. no. La, o sea, ropa la has practicado. Exacto. La tabla la has practicado. No es no, como que vas a ir a, a entrarte con una tabla ajena. Exacto. Nunca. <risa> <risa> Nunca. ¿Cómo que vas a correr? Y vas a hacer una competencia y decís, es que voy a estrenar mis tenis en esa competencia. No, es el peor molesta. error que puede sí. haber. Cuando llego a mi entreno, hago un tipo de respiración, que es como una inhalación. para la inhalación y sobre esa inhalación vuelvo a inhalar, sostengo un ratito y después saco tranquilo. Y si es posible hago hasta este sonido como... Como que se está desinflando algo. Entonces es como que hay que soltarse el estrés, ¿sabes? Hago eso... Después hago, trato... Esto es como que pila mía, como tratar de hacer un poco de grounding... Que el beneficio del contacto con la tierra... Hago como... Sí que caliento un ratito... Y después me siento... Y comienzo a visualizar... Visualizarme a mí misma en la olas ¿Qué maniobras voy a hacer? Antes ya, ya he visto la olas Entonces ya más o menos visualizo qué maniobras voy a hacer... Visualizo el caerme y volverme a levantar rápido... Entonces como que visualizar las cosas buenas... Pero no es solo imaginarlo, sino es sentir las emociones que vos vas a sentir en ese momento. Entonces es súper bonito porque es como que ya hiciste un entreno, así funciona para la mente. Mm. Es como que tu mente ya está adquiriendo esa, bueno, primero la memoria muscular y segundo, algo pasa en el cerebro que todas, eh, como que las neuronas no sé qué hacen y esto es como que parte de la neurociencia que se utiliza en el deporte y ya cuando vas allá, ya entra como que ya lo has hecho, ¿sabes? Entonces funciona como para hacer como una práctica y cuando ya llegas a la hora de ejecutar ya ejecutas como con más como que, con
1: experiencia como, casi. como que
0: has tenido experiencia como que ajá, literal como que has tenido experiencia y como que solo lo estás volviendo a hacer ¿sabes? porque en tu mente ya está todo eso entonces esa es una de las cosas yo también incluso creo que las puedes hacer a veces yo lo hago como para mi día como al despertarme hago un poquito de journaling y después como que cierro los ojos me visualizo qué es lo que voy a hacer en todo el día y de repente si estoy está muy nerviosa para una reunión unos diez minutitos antes de la reunión me visualizo yo, a mí yéndome muy bien en la reunión, controlando todas las preguntas. Y si me pone tensa una pregunta, ya lo he practicado también porque lo he visualizado antes, ¿sabes? Entonces son como prácticas deportivas que también se pueden llevar al día a día. Exacto. Uh -huh. Fíjate que todo eso me hace, me hace mucho sentido en una frase que David, mi esposo, siempre me dice. Primero me dice, Rocío, en una competencia en un entreno sos tú y tu mente y sos tú y tu proceso no te fijes en el proceso de los sí. demás porque solamente tú sabes lo que estás pasando y solamente tú sabes cuánto empeño cuántos días de entreno le has metido a eso para poder lograrlo uno y lo otro y lo otro que él siempre me dice es rocío en una competencia uno llega solamente a recoger la medalla uh -huh. siempre me dice eso porque digamos que el éxito de una competencia no es solamente el día del evento o de la competencia como tal, sino es todos los meses anteriores que entrenaste. Uh -huh. Entonces, tú ya entrenaste para solo llegar a la competencia. Obviamente en la competencia hay cosas que uno no puede controlar, pero hay muchas de las cosas que tú ya las viviste y para eso son los entrenos. Ajá. Uh -huh incluso eso que no puedes controlar hasta ya lo pudiste haber entrenado Ajá. antes,
1: ¿sabes? Y ahora, Polo, quisiéramos saber cómo, digamos perdón, a, solamente a quiero decir vaya, esta pregunta que te vamos a hacer ahorita en verdad es algo que nosotros estamos un poco asumiendo <risas> pero queremos que tú nos digas si estamos en lo correcto o no. Te la dejo, Andrea, te la dejo. A nuestro parecer, el surf y el stand-up paddle es un mundo principalmente dominado por hombres. Ajá. Entonces queremos saber si esto es así y si por ser así, eso representó de algún una forma, una dificultad para ti. Sí, pero totalmente están como
0: en lo, en lo correcto, asumieron súper bien, <risa> Es lo que alcanzamos, a ver, ¿verdad? ver, <risa> lo que vemos, lo <risa> poco que conocemos. Sí, 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 sí. No, totalmente, Eso es como que... Es más, no me extrañaría que el primer surfer del Salvador haya sido... O que cualquier primer surfer de cualquier lugar del mundo haya sido un hombre. La mayoría de la comunidad es más hombre, son más hombres. Con que la mayoría de las personas que practiquen el deporte sean hombres. A ver, no sé si fue esa la mayor de, de las dificultades, porque la mayor de las dificultades te puedo decir que fue la parte económica, porque el estar yendo todos los días a la playa, o sea, imagínate cuánta gasolina, cuánto tiempo, las dificultades de encontrar un trabajo que te acepte, aunque llegues a las 9 de la mañana y no te puedas quedar desvelándote en el trabajo, porque tenés que entrenar al día siguiente, o tenés que viajar entonces si sí es dominado por hombres pero a lo mejor no ha sido la mayor de las dificultades si sí me llamaba la atención que de repente yo podía ganar y competía contra hombres y yo siempre lo he mirado como como una ventaja sabes el entrenar solamente como hombres yo lo he mirado como una ventaja porque si afuera otro país una mujer entrena con una como... a ver hay que tener como también como las cosas o sea, no hay que ni ver de menos ni de más a la mujer o al hombre, pero sinceramente el hombre está más adelantado en algunos temas deportivos Y el surf es uno de ellos, porque de alguna forma, no sé, de repente hay bromas o algunos memes que pueden decir por qué los hombres mueren más fácil Y es porque normalmente se atreven a hacer cosas sí, más aventados. locas, son más aventados Ajá. ¿no? Ajá. Y entonces como que el surf es eso, ¿sabes? Como pueden haber olas más grandes que la pared que está aquí enfrente de nosotros. y ¿Para quién es más fácil aventarse? para un hombre entonces como que de alguna forma
1: quizás de alguna forma las mujeres somos un poco más cautelosas sí, la me... mayoría generalizando sí, medimos más cosas medimos más cosas, cosas y te adelantas como pensar sí, lo que sí, me va a pasar sí, sí. Sí.
0: <risa> <risa> en otros lugares pueden entrenar mujeres solamente con mujeres no entrenan con los hombres es como por mí bien pero por mí también re bien yo entrenar con los hombres porque tienen un nivel de surf donde a mí me tenía que exigir mucho más para poderle ganar y fue súper cool, o sea, nunca me quejé de entrenar con los hombres porque creo que eso me hizo ser la mejor de Centroamérica en paddle surf. Me hizo exigirme más. Nunca se me olvida lo que me dijo un, el entrenador que trajimos de Costa Rica, que se llama Nate. Y me dijo, Joss, porfa, cuando estés surfeando y esté lleno de piedras, las olas normalmente se hacen más cerca de donde, es donde está como la piedra. Y de repente son como, como acantilados que entran al mar y eso hace que se rompa, como que comiencen a formar la ola. Y entonces puede ser que yo esté remando parada, haciendo balance con viento y el movimiento del agua cerca de la piedra. Y hay una gran roca A la izquierda mía Y me dijo Joss Nunca vayas A demostrar miedo ahí Porque si demostras miedo ahí Y no le remas a la ola Te la roban Entonces es como ¿Qué que, quiere decir eso? Te o sea,
1: o sea, la roban
0: O sea Alguien más la va a agarrar Y no vas a ser tú Y si alguien más la agarra Vos nunca vas a lograr tener Esa experiencia Y segundo respeto Entonces Es también un poco yuca Porque tenés que ser valiente para que los otros vean que primero que tú te que animas que tenés el valor, que tenés Ajá, el el coraje, valor y que lo logras hacer sabes o sea si tenés el coraje pero te caes es como que te... para
1: qué de eso
0: mejor te hubieras
1: quedado allá literal entonces... <risa> Sí,
0: o sea, de repente es un ambiente
1: fuerte porque tenés que ser como súper valiente si no te pueden decir. Siento que de alguna forma, como una mujer en el ambiente o en ese deporte en específico, tenés que decir, si no lo hago, me van, como, como te decía él, ¿verdad? Me van a empezar a ver de menos, no me van a tener respeto como sí. deportista, sino que me van a ver, ay, como la niñita que está jugando, ajá, o yo qué sé, ¿me Pero ¿sabes
0: qué? Una de las cualidades de las mujeres es que somos muy femeninas y delicadas. Y eso no significa que sean malos, son cualidades que en nuestros momentos nos usamos y bien. Y de repente los hombres son bien toscos y si te van a dar, no sé, un cariño, de repente te terminan, ¿qué? Muy pasando la mano muy fuerte o algo y la mujer es bien delicada y está bien también. Pero entonces, si un hombre ve a una mujer en medio de esa situación, es como que Ay, ya se va a caer o no sé qué, ¿sabes? Como, sí. Pero cuando lo haces, los hombres se quedan así como... Y era una mujer, y a veces, o sea, te ganas tanto el respeto. No se me olvida una vez que las olas estaban tan grandes, tan grandes en el Sunsal, que éramos unas cinco personas las que estábamos surfeando adentro. ¿Y qué hacías tú ahí adentro, Colocha? O sea... <risa> Mira, y fue increíble, porque literalmente la, la gente dudaba en agarrar la ola. Y fue así como que, no, yo la voy a agarrar. Y la gente literal te grita como, dale, dale, Chos, dale, Colocha. Y después como que se quedan así como, mejor le agarro la colocha y no yo. Pero en esos momentos da tanto miedo que tenés que tener valor. Entonces sí, sí es algo como súper fuerte, pero de repente lo, lo, lo más fuerte, creo yo, también de todas las otras dificultades que encontré, los retos que encontré, era que ser de la ciudad y que la mayoría de los surfers de la selección son de la playa. Existe como un cierto localismo, que el localismo se habla porque los de Punta Roca, es como que, que no vengan los del Sunsal, o los del Sunsal, cuando <risa> los del Sunsal son como súper amigables, o los del Sonte, o los de Kilómetros 59, que no vengan los de Punta Roca, o sea, es como que wow.
1: eso es el localismo. Hay rivalidades.
0: Hay sí. ciertas rivalidades, pero cuando sos de la ciudad... Es como no perteneces. Para no nada, perteneces. al mar, lo peor de lo peor. Ajá. O sea, es como Entonces, tú sos la chava de la ciudad que lo tiene todo. O sea, ahí, pero viene no. viene, ahí viene la citadina. Ahí viene la citadina que viene a ser al mar. Literal. Hay diferencias sociales que en el mar... En el mar deberían de eliminarse porque en el mar sos tú, tu calzonet y tu tabla. Más nada. Ahí poco importa si tenés dinero, poco importa tu. Bueno, en la educación sí importa muchísimo porque el deporte son muchos valores. Tu dinero, ahí no importa. De dónde venís, no importa. Tus diplomas, ahí no importa. No importa. Sos una persona con la misma dignidad Exacto. enfrentando el mar. Y el mar no tiene piedad, ni, de dónde sos. Al mar no
1: le importa. Al no, mar no, no le importa, importa.
0: literal. Al mar no le importa ni tu color de pelo, ni tu color de, 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 piel, si el bronceado está bonito, si tu ropa está bonita o no. Así como te puedes quitar la calzoneta y la perdiste, o te quita la tabla.
1: Yo vería algo raro, por ahí te lo broqué. ¿Qué mamá a ver? Uy, será que estoy con o No, estoy no
0: ¿sabes? o sea, de repente Sí que he visto como que de repente Que hay mujeres que antes de salir del mar Es como que se vuelven a poner el bikini, ¿sabes? Me muero oh, chao, O sea, chao que se les baja la calzoneta Y le ves toda la pompa chévere, ¿me entendés? Claro, pues sí No, pues sí, o sea, el mar literal no, no le importa, O sea, el mar aplana que lo que tiene que aplanar Pero fíjate qué buena lección sí. sí. En realidad, si lo querés ver así Qué buenas lecciones te da el mar o sea, es como la manera de decirle a todo el mundo Todos somos iguales Somos iguales que, sí. Así
1: es Ajá, así totalmente es. Y, y con... de ahí en verdad me encantó ese consejo que mencionaste Que te dio el entrenador de Costa Rica mm -hmm. ¿eh? No podés ahí demostrar miedo Y creo que eso lo puedes aplicar a tu vida en general ¿Sabes? Sí, como sí. que van a haber muchas situaciones en las que vas a estar en... Que tenés que tomar una decisión O tenés que tomar un... dar un paso Y te da pavor hacerlo sí. Porque sabes que Estás arriesgando mucho O sea, sí. ya sea en tu carrera profesional En decisiones de negocio Lo que sea Pero que si no lo das Nunca vas a llegar al otro lado Y como a decir Ok, lo logré no. Además, más alguien más lo va a agarrar ¿Alguien, ¿Alguien más, más lo, lo va hacer? a hacer? Sí, nadie exacto. Te va a esperar? Si no lo haces tú, alguien más lo exacto. va a hacer. Exacto,
0: nadie te va a estar esperando, mm -hmm. nadie te va a estar echando porras todo el tiempo. Mm -hmm.
1: Eso es, hacerlo mm -hmm. o hacerlo. Sí,
0: o sea, es como algo súper chivo de eso, de que puedas sentir miedo, pero tenés que hacerlo. En las olas es creo que uno de los mayores aprendizajes que he tenido, porque a veces las olas son tan grandes y la primera decisión es meterte. Pero, ¿sabes? Como que he manejado de San Salvador a la playa, es como que... Meteste ya, que ya estuvo que meter, Sí, es como que tenés que meterte O sea, encontré el grande y chiquito del mar, tenés que meterte Entonces es como que eso de por sí ya ni lo he Ya es como que vine a entrenar, entro Pero cuando las olas están súper grandes La mente es, es, es increíble La mente y tus decisiones, tu voluntad Porque sabes como que cuando he visto las olas súper grandes Lo único que sé es de que para salir Si me quieres salir del mar, del mar tengo que agarrar una ola. Porque Cuando si ya no? estás adentro. Sí. Ajá. O sea, es la única. Un... Cuando estás. Sí, igual que, el, grave, que si
1: te vas a esquiar. Vea, si ya estás arriba, te que La única forma es ya no, agarrar la ola sí, o
0: dejarte bajar sí, en la no. montaña. Entonces, como que bueno. O sea, tengo que agarrar una ola. Sí o sí. Si quiero sobrevivir. O si quiero salir tengo que agarrar la ola entonces es súper loco cuando vos ya tenés una convicción de lo que tenés que hacer a pesar de que tenés miedo tu cerebro es tan fuerte que cuando tú estás remando la ola a pesar de que el cuerpo te está temblando tu cuerpo puede estar temblando pero tu mente ya tiene la convicción de que esa ola es tuya entonces anula el miedo es increíble porque el miedo desaparece al menos lo no dejaste sentir y eso también pasa cuando, o sea, sí que estaba en situaciones súper fuertes y de repente estoy en un lugar del, del zonte dentro de la, del mar que le dicen el matadero. Porque está cerca de, de, de las piedras, ¿sabes? Como que enfrente están las piedras y al lado derecho tenés un risco. ¡Me aterro! Oh, Solo oh, de pensarlo, yo también, me de ataco verdad. del miedo. Sí. Pero entonces, es como que el cuerpo se cambia a esto de fight or fight. ¿Cómo es? Fight or... Bueno, fight or die. O yo no, no. Sé, es fight or die.
1: No, no sea es sea. fight or die. Así, pero es como que... Fly al cielo, diga,
0: porque... Porque te morí. Ay, no recuerdo cómo es, pero es como que inmediatamente tu cuerpo cambia a un modo de sobrevivir. Entonces, cuando tu cuerpo cambia a un modo de sobrevivir, la adrenalina sube tanto, pero es súper loco, porque el cuerpo como que entra en, un, en una forma de... Una concentración al máximo. A ver, primero tenés que controlar el pánico, ¿verdad?
1: No, y por eso lo que decías tan importante, hacer estos ejercicios mentales, sí. pues, uh -huh. y, y trabajar tu mente antes de meterte. Tampoco ajá. estamos, diciendo,
0: tampoco estamos sí. diciendo que sean irresponsables. No, o sea, exacto, no, sea, no, amor, no. De, bueno, voy a ir al matadero porque mm -hmm. no, no, tampoco. O sea, mm. la colocha lleva años. Diez años, o sea, diez, de años diez años. en eso, y estoy seguro que para llegar al matadero de, de allá del Sonte o de donde sea, no lo hiciste.
1: No, no lo hiciste hace muchos años, Okay.
0: Entonces fue como que en ese momento el risco a la derecha, las piedras enfrente y las olas chocando contra los muros de los hoteles y había un backwash, se llama, que es cuando choca contra los muros y regresa y se hace una ola en contra. Madre mía. Entonces viene la ola del mar más la ola de los muros. Entonces, chocan las olas y se hace como una corriente medio rara. Y el mar estaba alto, la corriente, el risco, las paredes, las piedras. En ese momento, el cuerpo sí que sentí miedo. Y después fue como que el switch cambia y es modo so sobrevivir. Dije, bueno, primer intento es gritar. Le grité al tal Nao que andaba ahí.
1: y sí, es un surfista.
0: Nao es un surfer, de, de, pero es de esas de boogie. Entonces, como que no sé si me iba a salvar, ¿sabes? Pero me... No me dijo mayor cosa, solo me dijo, salite, dale. salite, ¿Sí vas a tirar explotador, ¿cómo, niña? Y entonces, ahí se sí, solo me dice, dale, salite, y yo, puchita, como a las piedras, me dijo, como, o sea, literal, me dijo a dónde tenía que ir, pero claramente era donde no quería ir, porque eran las piedras, y desde arriba, desde un hotel, me estaban viendo, y yo le decía como, ayúdame, y me decía, no, no te puedo ir a ayudar ahí. Nadie se iba a tirar. ¿no? Nadie se iba a ir a tirar. Y fue así como, ok, nadie me va a ayudar. Tomar esa, esa información sin emociones. Ok, como no funcionó este primer plan, este plan vamos ¿cuál al es el siguiente? Entonces el siguiente era agarrar una ola en un momento que no viniera la ola en contra y llegar a las piedras de la forma más sana posible, ¿verdad? Lo logré, gracias a Dios lo logré. Y completa, mira,
1: saliste completa. Salí completa, ¿Sin salí sin heridas? con
0: tabla, con remo y sin heridas. Y sí. con traje de baño puesto. Y con traje de baño puesto. <risa> <risa> a ver, el cuerpo es súper inteligente, ¿sabes? Como que hay una conexión un cuerpo mar ahí que, que a mí una vez me ha fallado nada más en la vida y fue cuando me quebré la columna. Ay, no. Pero, ¿sabes? Como que <risa> literal, como que la ola cayó. Y bajó el nivel del mar Quedé como que me pusieran así Sobre las piedras Y ya bajó el agua El agua se fue Y yo quedé sobre las piedras Y como quedé sobre las piedras Y, y se abrió
1: el cielo Y se abrió el cielo sí. Ay no Pero bueno Después
0: como que camin, caminé Entre las piedras Que eran como esas piedras de río Que se ponen Ajá. ahí Ay, no. Y llegué al risco Que solo eso para mí Es un reto Sí Cómo caminar en Ay, esas caminar piedras en las piedras Que se mueven sí, sí duele 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 Pero en esos momentos Ni dolor sentís Nada. O sea Puedes Porque estar por Sí Ajá. Ajá. O sea, puedes estar con los pies cortados y no sentís el dolor porque tu cuerpo está enfocado en salvarte. Ya solo comencé a subir la tabla sobre los pedazos ya de risco para llegar al terreno ahí baldío y gracias a Dios ese chavo que me estaba viendo desde arriba y abajo con un vaso con agua. Y ya me darán a cargar y ya no me metí. O sea, ahí terminó mi entreno, ¿sabes? Y no lo
1: recibiste como un puño. Yo lo yo no. Yo no hubiera recibido con... no me ibas? ¿Por qué no me, qué me salvaste? Claro, no, claro. creo que le
0: pregunté y me dijo como... Es que ahí no qué se podía hacer nada. Se iban ahí los dos, parejo. Sí, pero literal. Era como que tenía que probar a hacer eso antes de que la corriente me llevara al otro lado del riesgo. Colocha, ¿y qué valores te llevaron a ti a convertirte en la mujer que sos ahora? Es súper es loco porque creo que, a ver, primero, no sé si es lealtad o fidelidad, porque escuché por ahí que la lealtad es como, es como esto de ser muy leal y muy fiel a lo que pensás, como ser fiel a ti misma. Y cuando dices a ti misma, es a los valores que tú has seleccionado como core values. Entonces eso y para eso es donde es como súper importante seleccionar un, un propósito, porque el propósito está hecho a través de esos valores. Ser muy fiel a la persona que tú quieres ser, y de ahí también resiliencia, que puede ser ese mix entre constancia, perseverancia: te caes, te levantas y seguís. ¿Sabes? Creo que la resiliencia puede ser como ese mix de, de fortaleza. O sea, como una persona resiliente es la que está tratando de hacer algo, se cae, se vuelve a levantar, aprende y sigue y mejora. En medio de eso va la perseverancia, la constancia. La disciplina. la disciplina, la fortaleza, Ajá, entonces la lealtad, la resiliencia, el trabajo en equipo, súper importante, súper importante. Había un amigo que me decía que si querés hacer las cosas rápidos, rápidas, hazlas sola, pero si querés llegar lejos, hazlo con un equipo.
1: Colo, ¿qué nos puedes decir acerca del statement personal del que tú hablas? ¿Qué es? ¿Cómo podemos darle forma? ¿Y para qué sirve? Esto del statement es lo que te contaba la vez pasada,
0: Macai, del propósito. Entonces, el propósito lo escribís como un statement que vas a vivir tu día a día. Por ejemplo, esa alerta que yo hablaba anteriormente de quién tú sos, para qué estás acá... ¿Cuál es el propósito de tu vida? Lo haces a través de el descubrir tu propósito de vida que está fundamentado en los core values. Entonces, el statement es eso. Simplemente tu propósito bien definido a través de estos core values. ¿Cómo se hace? Primero, puedes hacer como una introspección de tu vida, de cómo creciste, cuáles son las cosas que vos valorabas de pequeña, cuáles son las cosas que vos soñabas, qué son las cosas que ahora vos querés, qué anhelás ahorita, qué admirás ahorita. Entonces, por ejemplo, yo cuando comencé a hacer como todo ese autoconocimiento rapidito, seleccionas estos cinco valores que vos pensás que han sido súper importantes para ti de chiquita y ahora también. Cinco okay. valores, porque si seleccionas como montones, como montones ninguno, ¿verdad? Entonces, Pero cinco, son cinco valores que te rigen a ti cinco o que, que te rigen. No, cinco valores que para ti desde chiquita... En tu, en tu vida, en tu historia han sido importantes y siguen siendo importantes entonces, por ejemplo cuando yo escribí mi, mi statement de mi propósito despuse el gozo el liderazgo, un trabajo con sentido togetherness como, como equipo y libertad, entonces por ejemplo a lo mejor si yo soy una persona que dentro de mi propósito de vida está la libertad a lo mejor nunca voy a casarme primero con una persona que sea súper autoritaria o a lo mejor nunca voy a agarrar un trabajo que tenga que estar sentada siempre o que no haya flexibilidad dentro de ese trabajo y todos los trabajos que yo he tenido siempre han sido de oficina, salir y convivir con gente o sea es como un poquito de todo y de repente como que el gozo que todo lo que yo seleccioné para mi vida es algo que yo voy a gozar si de repente, no sé, vale, por ejemplo entre todos los deportes, el ajedrez, o sea es chivo, me gusta pero prefiero otros porque yo encuentro más gozo en algo que requiere que yo me en esté algo moviendo, más activo. algo más activo, que algo de estar sentada, como muy concentrada y estar haciendo en mi, en mi personal estrategia y no tener que hablar con nadie, estar en silencio y mover y puchar un botoncito. O sea, como, es súper chivo, es muy intelectual, pero yo quiero algo, el deporte siempre sigue siendo muy intelectual dependiendo cómo vos lleves hasta dónde vas el deporte, pero algo con más movimiento. Entonces, como que, entonces, después unís esos cinco valores que tú has seleccionado, que son como de los más importantes, los unís todos en un statement, que es esta frase que va a condensar los valores para que vos puedas decir, yo voy a vivir de esta forma, este es mi propósito de vida. ¿Y por qué el propósito de vida se rige a través de valores? Porque normalmente los valores los puedes seguir viviendo a pesar que tus condiciones cambien. Por ejemplo, mi statement está escrito en inglés y lo escribí rapidito, porque como que parte de él... Esta es una tarea que me dejó mi coach de desarrollo de carrera deportiva. Entonces me decía, escribílo rápido, o como que uní todo... Después lo vas como a perfeccionar, nunca lo perfeccioné y lo dejé así como en draft, pero es el que sigo usando y es como crecer con libertad para mi propia transformación a un líder positivo a través de un trabajo con sentido con personas que también amen retarse a uno mismo a través de un equipo para mi crecimiento personal pero también para los de mi alrededor. Si ves a la colocha, la colocha va a estar con más gente. Normalmente en mis trabajos va a haber equipo. Mi trabajo siempre va a ser que yo me convierta en una mejor persona, pero también las demás personas. Y por lo tanto, si te das cuenta, eso también son acciones que lleva un líder. todo ese sentido, cuando vos vas decidiendo, y viviendo en tu día a día, esa es tu herramienta para motivarte sin importar si tenés un pie y te tuvieron que amputar el otro, o tuviste un accidente y te quedaste cuadraplei, ¿sabes? Lo puedes vivir siempre. Uf, qué duro pensar sí. en eso, sí. Entonces, esa Ajá, entonces para eso está hecho el propósito de vida, para que cuando tengas momentos difíciles, lo recordes y sepas las cosas que vos puedes llegar a hacer A las que sos fiel Que te dan alegría Y que siempre han sido importantes para ti Y saber que las puedes vivir A pesar de las circunstancias en que estés wow. Entonces es como Ese propósito también se transforma en una actitud En una intención Y en una atención, ¿sabes? Me encanta Colocha Qué profundo todo eso. Uh -huh. Nos mantuviste calladas, Andrea. Sí, sí. No, pero o sea, es como si te das cuenta cuando estás remando esa ola y no sentís miedo es porque estás presente, estás en un estado de mindfulness y el estado de mindfulness significa que estás viviendo con atención, con intención, con actitud como que si tu vida dependiera de ello porque realmente depende de ello. En la ola, grandes que tienen de miedo, es fácil vivirlo, porque realmente ahí tu vida está dependiendo de ello y pues tenés que juntar todo para sobrevivir. Pero en el día a día nos olvidamos que nuestra vida depende de nuestras decisiones y normalmente vamos a saber decidir bien viviendo de una forma presente con estos tres pilares más nuestros conocimientos que vamos adquiriendo. A ver, Colocha... Como si todo lo que haces fuera poco, yo no sé realmente de dónde sacas tanto tiempo, tanta energía y, y tanta creatividad para hacer todo esto. Además de que sos una deportista de alto rendimiento, tú también tenés una fundación. La fundación se llama Mar de Sueños y nos gustaría saber qué es esta fundación, de qué trata y cuál es el propósito que tenés con ella. Bueno, si te das cuenta, acabamos de hablar de mi propósito de vida y... Mar de sueños es como vivir mi propósito de vida. Me ha tocado y también he querido abrir camino para la gente de la zona costera porque donde me he desarrollado ha sido en el mundo alrededor del mar, de la costa. Si te das cuenta, mi propósito era yo crecer pero que también la gente en mi alrededor crezca. Y no me he dado cuenta hasta ahora que Mar de sueños es un reflejo de mi propósito. Y eso es lo que pasa cuando sos fiel a tu propósito de vida. Y es súper bonito, porque es como una virtud. Cuando tu valor de virtud, de una forma inconsciente, es ya natural. practicas. ajá Qué chido que tu propósito se haga como algo... Es tu esencia al final de todo. Entonces, más de sueño lo comencé a hacer como agradecimiento, más el lograr ayudar a donde yo estaba creciendo, ¿sabes? Entonces fue como que en un momento... El presidente de la Federación de Surf... Me dijo como... ¿Cómo podemos hacer que todos estos niños... De la playa... Puedan lograr lo que tú has logrado? Porque ellos están viviendo en el mar... Surfean todos los días... Pero tú... Sos de la ciudad... No surfeas todos los días... Y has logrado... Cosas... Que gente aquí no ha logrado... Y en poco tiempo... Sigue siendo difícil... Y en el, Cuando yo inicié hace 10 años... Era aún más difícil... Cerrar patrocinios con marcas... ¿Sabes? Y mantenerlos por años también era súper difícil. Entonces, como que estas personas de la playa teniendo talento y estando en el mar no lograban hacer eso. Entonces, yo dije, esto no es nada más que soft skills y valores, virtudes, lo que hace falta. Esas son como nuestra, mi diferencia que yo tenía Ay, con y, la Y gente. también
1: que quizás tú estabas viendo el deporte como una empresa, ¿sabes? Sí. O sea, como algo profesional. Algo profesional. Y que a mí quizás alguien que vive allá no lo ve tan así de esa manera Ajá. o... No sé, tú también, con toda la educación de economía que habías tenido, pues supongo que eso también te ayudó de alguna forma. Sí, sí, adelgo. sí,
0: sí, totalmente Pero si te das cuenta, si, centra si todo lo que he hablado y
1: lo que tú has hablado,
0: todo está en educación. Uh -huh. Entonces, como, ¿qué era lo que diferenciaba? La educación. Uh -huh. Entonces, ahí es donde pensé, como, mi forma de agradecer y que los demás crezcan conmigo es, a través de Mar de Sueños, como un emprendimiento para los jóvenes de las zonas costeras, para su transformación en valores, virtudes e ideales altos y lograr que crezcan de forma personal y profesional. Entonces así fue como creé mar de sueños con unos amigos y apoyo de algunos alumnos de la SEM. De la y bueno, eso fue en el 2017 cuando renuncié a mi trabajo para iniciar esto. Bueno, en el 2017 me nombraron embajadora de marca país para el deporte salvadoreño entonces yo pensé como, este es el momento indicado para iniciar más sueños. Entonces renuncié a mi trabajo que era como el trabajo que en ese momento era el mejor salario que había logrado hasta ese momento. Fue así como, no importa, voy a renunciar, voy a aprovechar ese momento y lo, lo inicié. Y bueno, en el 2019 fuimos aceptados como asociación dentro del ESEN y no hemos terminado nuestro proceso de fundación, pero ojalá pronto, la pandemia sí que nos afectó. Pero, o sea, es como que 2017, 18, 19, ya habíamos pasado los tres años que son como... Dicen que hay una probabilidad de que después de los tres años el... No sé si el 70 o el 80% de los emprendimientos se, se mueren. Exacto. Entonces fue así como que yo pensé como tres años, o sea, ya pasamos tres años. Como que vino pandemia, a todo el mundo frenó, entonces como que it's okay, veamos cómo nos volvemos a levantar, ¿sabes? En pandemia no es que estuvimos muertos, estuvimos, pero enfocados a las necesidades del momento, que probablemente no era la educación, sino en El Salvador fue pandemia más una lluvia
1: súper fuerte, ¿se acuerdan? Una lluvia sí, sí, que afectaron al mar, o a sea, la zona costera. Todos los ríos, no, era
0: como que se pasaban llevando justo las zonas costeras. En ese momento dijimos, ok, no podemos llegarlos a visitar cada 15 días y trabajar y ver películas y hacer deporte, pero sí podemos hacer recolección de víveres e ir y entregarlos. Entonces, como que en años de pandemia y tormentas, eso estu estuvimos haciendo y ahora en la primera promoción de Mar de Sueños como que ya está trabajando y todo. Entonces, como que los que tenían la esencia pura de Mar de Sueños Lamentablemente ya no están, pero siguen amando más los sueños, entonces como que, ok, ahora cómo nos vamos a acoplar a esta realidad y nada, ahorita estamos como trabajando para ir viendo cómo retomamos bajo una realidad distinta, pero manteniendo siempre la esencia de hacer crecer a la gente de la zona costera a través de valores, virtudes e ideales altos
1: y a quienes a quienes atienden el deporte
0: sí. jóvenes como aproximadamente desde los 10 años hasta los 15 son como los que entran pero más Sueños se ha creado de tal forma que acompaña cuando está como en la niñez como en el colegio después la idea es acompañarles cuando entran a universidades o técnicos y después a la hora de desarrollarles ya como sus pasantías y sus prácticas laborales para acompañarles literalmente en su vida, ¿sabes? Para irlos cuidando en todas esas etapas y aquí en adultos, ¿sabes? Como que capacitarlos de tal forma que profesionalmente también van a ser personas que se distinguen y tienen un valor diferenciador. A comparación de las personas que no han estado en Los años. Porque sí que quisiera como que todo el Salvador ser sí. ahí, pero, pero claro. no podemos llegar a muchos. Claro. Y también hay otras distintas subfundaciones que,
1: que entre verdad. todos
0: ajá, vamos transformando el país. Increíble, Colota. Admirable, la verdad, tu labor. Gracias. ¿Y qué planes vienen para, para Yo Salaví a futuro? Ajá. Bueno, mira... A ver, en el 2014, si no me equivoco, entre las 10 mejores del mundo, después lo perdí, así que quiero recuperarlo. Justamente con Claudia, mi psicóloga, estábamos hablando como en cuánto tiempo puedo a regresar esos, a ese décimo lugar. Una pregunta, condor? ¿eso es como
1: tú vas compitiendo y vas ganando puntos y así definen quiénes son las 10 mejores del mundo? O...
0: Fíjate que hay dos formas. Por ejemplo, en el World Tour, que es donde todo mundo, o sea, como todas las personas muy buenas, clasifican y entran. Uh -huh. Y competirse en distintos lugares del mundo y así... Este es como un circuito profesional privado. Okay. Pero también hay un evento anual que es donde llegan todas las personas de todos los países donde solo pueden ir como dos representantes por disciplina. ¿De paddle surf? De paddleboard, perdón. Por país. Por país. Ahí es una competencia por cada disciplina de stand-up paddle y así como van quedando es como la International Surfi Surfing Association, dice que tú quedaste en tal lugar del mundo. Tienes competencias ahorita, Coloza. Ah, sí. Entonces, ahorita, <risa> recién vine de México hace un ratito y ahorita estoy pensando irme a, a Costa Rica el, el 13 de marzo para hacer un último... De marzo modelo. ya pasó? Perdón, de abril, de abril, de abril. <risa> de abril. De abril para regresar el 17 y el... No sé si regresar el 16. es que 16? no deja
1: competir, es
0: a... sí, es a competir no, esa Sí, no esa competir, esa competir. Entonces, quiero que sea como el último foeo antes de irme a los, a los Pan American Surfing Games, que esos me dan la clasificación a los Panamericanos. Son la última competencia del circuito olímpico para los olímpicos. Entonces, mi, mi categoría todavía no está viendo los olímpicos. Se espera que para el 2028 esté, ojalá. Pero sí estamos dentro del circuito, dentro de las competencias del ciclo olímpico. Entonces, se viene eso.
1: entonces mi vida, sí. Colo, ¿y cómo podemos contactarte o dónde te encontramos?
0: Ah, bueno, bueno, no sé, en todas las redes sociales, normalmente, bueno, siempre soy como Joss Alaví, que es Joss, J -S J-O-S-S, uh -huh. J -O -S -S, y mi apellido que es Alaví, A-L-A, a -A, de labial y latina, o sea, la de uh -huh. puntito, y bueno, normalmente siempre contesto, <risa> y si no es porque porque Si sí, no, que te sigan Si sí, no, que me sigan diciendo, porque, porque siempre contestas Ah, sí, sí. no es porque se mezcló algo ahí. O a ver o que andes domando una ola por allá, entonces no te va, no vas Sin a enseñar Sí, literal. Sí. Exacto. Buenísimo. Sí. Pues
1: muchísimas gracias, Corlo. De verdad que la hemos disfrutado de esta plática. Ay, gracias, de verdad,
0: Puchis. Tanto tiempo platicando, pero me he sentido súper bien.
1: Gracias,
0: la he gozado. Qué bueno. Y, y te deseamos lo
1: mejor de lo mejor con todas estas emocionantes cosas que se vienen. Sí, Golaucha, sí, qué
0: orgullo poderte llamar amiga. Ah. Realmente sos una mujer admirable, siempre te lo he dicho. Y me encanta la manera en la que tú estás construyendo país. Para nosotras es tan importante que las mujeres salvadoreñas, como decíamos, que nos arremanguemos la camisa y que empecemos a marcar la diferencia para poder ir construyendo un mejor El Salvador y tú desde tu trinchera que es el deporte a nivel profesional lo estás haciendo, estás sirviendo también de ejemplo para muchas jóvenes para muchas personas y no hay mejor manera que eso que dejar una huella positiva en el país y en el mundo así que felicidades Colocha nos encantó tenerte en Vivir Sin Tabús te queremos muchísimo y esperamos que esta sea la primera de muchas entrevistas que te vamos a hacer Gracias, Colón. Mil gracias a cada una, de verdad.
1: Las esperamos en el próximo episodio
0: de Vivir Sin Tabús.